0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 3 en 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Jongeneel. Goedendag luisteraars. De schriftlezing voor vandaag is Efeze 5, vers 28 tot met 33, over het huwelijk. Aansluitend op de woorden van gisteren. Ik lees het gedeelte aan u voor. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de heren de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover Efeze 5, vers 28 tot en met 33. Zojuist las ik het laatste hoofdstuk van een boek, een boek over Augustinus. Bijzonder hoezeer die bischop uit een grijs verleden nog steeds weet te inspireren. Zijn preken, bijvoorbeeld, worden tot op de dag van vandaag bijna 1600 jaar na zijn dood uitgegeven, gelezen en gewaardeerd. Hij mag wel met recht een kerkvader heten. Wat mij al lezend in dat boek opnieuw bij Augustine Strof is zijn mensenkennis. Ik zou niet gauw een tweede kunnen noemen die zo scherp en zo raak als hij ons bestaan als adamskinderen weet uit te tekenen. Keer op keer laat hij merken weet te hebben van de duistere diepten van het arglistig menselijk hart en van het menselijk tekort. Als geen ander wijst hij onze gebreken, onze duistere bedoelingen, onze troebele motieven en onze grenzeloze hoogmoed aan, onze verdorvenheid. We hebben zo te strijden met de slang in ons eigen hart. En Augustinus benoemt onze onvolkomenheid en onwetendheid, onze beperkingen en onze beperktheid, onze zwakte, onze zonde, het raadselachtige dat de mens zichzelf een vraag is, ondoorgrondelijk zijn we een mysterie. Een nog veel groter mysterie is de genade van God en zijn ondoorgrondelijke liefde voor zondaren. Ook dat weet Augustinus als geen ander te verwoorden. Zelfs zodanig dat ik soms het idee heb dat er altijd wel een glans van de liefde van God over de woorden van deze kerkvader lijkt te liggen. Wat heeft dit alles nu met het slot van Efeze 5 te maken? Daar gaat het toch over het huwelijk? Ja, daar gaat het inderdaad over het huwelijk. En ik meen geen mooie beschrijving van het huwelijk te kennen dan die woorden van vandaag en gisteren vanuit Efeze 5. Het is wel bijzonder dat dit geschreven zou zijn door iemand die zelf ongehuwd was. En het is in de tijd van het Nieuwe Testament wel een bijzonder gedeelte over het huwelijk, bijna revolutionair, zo, zo mooi als hier het huwelijk wordt uitgetekend. En het is al een prachtig bijbelgedeelte voor huwelijkskategesen of huwelijkstoerusting. En elke gehuwde man of vrouw doet er goed aan van tijd tot tijd dit gedeelte te lezen. Ik zou zeggen, toch minstens één keer per jaar. Al is het alleen maar op de trouwdatum. Je kunt er wel eens beter aan doen dan elkaar een bloemetje te geven. Of uit eten te gaan. Of een uitje te boeken. Hoewel... Juist in het licht van dit bijbelgedeelte hoeft het een het ander niet uit te sluiten. Maar de apostel stelt het huwelijk hiervoor als een weerspiegeling en afspiegeling van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Ik herinner mij een paar keer juist ook in dat verband over dit bijbelgedeelte gesproken te hebben. Het is namelijk niet alleen een prachtig gedeelte over het huwelijk maar ook een prachtig gedeelte over gemeente zijn. En het is juist ook met het oog daarop dat de apostel het woord geheimenis laat vallen. Dit geheimenis is groot. Zoals een goed huwelijk ergens iets van een geheim heeft. Zie je maar eens achter te komen of onder woorden te brengen wat het toch is dat je het samen zo goed mag hebben. Zo is het ook een groot geheim een diepe verborgenheid, een heilig mysterie, dat het zo goed mag zijn tussen Christus en zijn bruidsgemeente. Het is onbevattelijk en onverklaarbaar. Dit kennen is mij te groot, te hoog, te wonderbaar. Hoe meer wij mogen gewaar worden van de liefde van God, hoe kleiner wij worden. En hoe meer wij dit soort woorden gaan gebruiken, verborgenheid, geheimenis. Mysterie. Augustinus had dat goed begrepen. Hij wist er blijkbaar van, gezien het gegeven dat hij zulke woorden veelvuldig gebruikt. Enerzijds woorden die uitdrukking geven aan de kleinheid van de mens, de nietigheid. Anderzijds woorden die uiting geven of proberen te geven aan de grootheid en goedheid van God. Met het gebruik van zulke woorden krijgt de taal van het geloof wel iets van een tegentaal. Het is in ieder geval niet de taal van de wereld. De wereld zegt, meten is weten. De wereld telt en rekent. En wij willen alles rationeel en redelijk hebben. Je moet het hard kunnen maken, zeggen we dan. Bewijs het maar eens. Eerst zien, dan geloven. Groot is de verleiding om zo ook met het geloof om te gaan om ook geloofszaken verklaarbaar en plausibel, redelijk en aannemelijk te maken, aanvaardbaar voor ons verstand en aanvaardbaar voor de mensen. Maar geloven is gegrepen zijn door het geheim, en tot geloof komen is beginnen te stamelen en te stotteren, vanwege het wonder en vanwege de verwondering. Een verstillen en verstommen vanwege de liefde van God in Christus Jezus, je gaat als vanzelf andere woorden dan gebruiken. Het huwelijk is daar een gelijkenis van en een oefenplaats. Waar de gemeenschap van de liefde bedreven wordt, dat is andere taal. Is het niet? Andere taal dan de taal van de wereld. Eén ding nog, ik keek even naar verschillende vertalingen van dit Bijbelgedeelte. En weet u welk woord hier in de Vulgata, dat is in de Latijnse vertaling, staat? Weet u, daar is het Griekse woord mysterie, dat bij ons vertaald is met verborgenheid of geheimenis, daar is dat woord mysterie vertaald met sacrament. Is dat niet mooi? Ik dacht gelijk aan doop en avondmaal, aan het water, het brood en de beker. En ik dacht ook gelijk aan die eerste twee regels van dat lied van Thomas van Aquino, gezang 250, uit de hervormde bundel. U, verborgen Christus, bid ik eerbiedig aan. Doe ons in deze tekenen het heilgeheim verstaan. Ja, dit geheimnis is groot. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreverbond getoond. Dit geheimnis is groot. De heren geven ons er iets van te verstaan, te proeven en te smaken. Tot zover mijn laatste bijdrage aan deze dagelijkse overdenkingen. Het einde van de serie komt immers in zicht. Ik, vanaf mijn plaats, wil u, jong en oud, bedanken voor uw luisterend oor, uw betrokkenheid, uw reacties... Geef heeft me goed gedaan. Het gaat u goed. Laten we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw geschieden gelijk in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het Koninkrijk de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen.